0: So, Hallöchen da draußen, liebe Zaien Junkies und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zelen Taxi mit Tommy und Axi. Die zweitletzte dieses Jahr. Ja, stimmt. Wir haben nur noch nächste Woche und dann sind dann ja schon sind die Feiertage. Ja. Ja. Richtig. Und äh, aufgrund der Feiertage, wir sind so ein bisschen im vorweihnachtlichen Redaktionsstress. Es mm. also müssen Artikel, 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 Artikel produziert Artikel. werden. Wir sind ja.
1: alle nicht da an Weihnachten und deswegen muss irgendwas auf die Seite. Ja. Und Deswegen schon. sind wir
0: jetzt gerade ein bisschen am Hasseln. Genau, ein bisschen vorarbeiten und deswegen äh, nehmt es uns nicht übel, wenn es heute ein bisschen kürzer wird. Obwohl es ja ursprünglich angekündigt war, dass wir immer so eine halbe Stunde machen wollten. Die ja, haben wir natürlich ständig überzogen. Wir haben, glaube ich, noch nie die halbe Stunde eingehalten. Ja, aber Vielleicht werden wir es äh, heute machen und... Ähm Genau, wir haben euer Feedback äh, gelesen. Wir lesen sowieso immer alles, was wir an E-Mails, äh, an Podcasts at kommen oder an Kommentaren und so weiter. Äh, kam jetzt, werden wir heute wahrscheinlich nicht dazu kommen, so viel davon zu besprechen. Aber, äh, wie gesagt, seid euch sicher, wir lesen das alles und wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns auch über die,
1: das ganze Feedback, das in letzter Zeit gekommen ist, was alles sehr positiv war und uns bestärkt hat darin, in dem, was wir jetzt machen, in unserem, neu, unserem neuen Projekt. Und ja, deswegen, äh
0: Verzeiht uns, wenn wir heute weniger drauf haben. Ja, wir haben einfach so ein bisschen wenig Vorbereitungszeit gehabt jetzt, aber wollen natürlich trotzdem hier im Taxi heute ein paar Empfehlungen rausholen, weil so ein paar Perlen äh, haben wir, glaube ich, äh, doch am Start. Außerdem wollen wir schnell nach Hause so die neue Folge Serial hören. Oh, stimmt, die gibt es heute auch. Ja. Ich ja. vergessen. Und sie ist ich auch schon da. Nein. Ich kann nicht warten auf den Feierabend. <lacht> richtig fies, richtig fies. Ich kann auch nicht gleichzeitig Podcast hören und was schreiben, das nee, ist sowieso unmöglich. Also maximal Musik ohne Text genau, so ist es bei mir <lacht> so auch. Film Filmsoundtracks oder so. Das geht manchmal ganz gut, aber äh, ja, das nur so am Rande. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, unter serienjunkies.de slash podcast könnt ihr natürlich alle unsere Folgen äh, nachschauen und nachhören. Ihr könnt es immer über iTunes und den RSS-Feed abonnieren. Die Infos findet ihr alle auf serienjunkies.de slash podcast. Wir freuen uns immer über Bewertungen, insbesondere bei iTunes, ähm, weil da viele Leute auf uns aufmerksam werden. Und ansonsten, ja, schreiben immer an podcast at, ach Quatsch, ja doch, podcast.at, oder kommentiert bei YouTube oder wo auch immer ihr Lust habt. Wir lesen das auf jeden Fall alles. Ähm, ich würde heute gerne eine mit einer kurzen Empfehlung starten, Axi, wenn es mhm. recht ist. Sehr äh, gerne, wenn es recht ist. Ich habe nämlich ähm, mir die zweite Staffel oder zwei Folgen von drei, der zweiten Staffel von Black Mirror angeschaut. Ich hatte, weiß gar nicht, Anfang des Jahres oder letztes Jahr schon die erste Staffel geschaut und ähm, jetzt gesehen, ah, ich kann ja mal die neuen Folgen gucken, weil ja, eigentlich muss man über die Serie äh, mal sprechen. Die hat mich eigentlich ziemlich ziemlich krass beeindruckt. Ähm, ist eine britische Serie von Charlie Brooker mhm. und, was heißt das, Ja, vielleicht ein bisschen besonders in dem Sinne, dass sie mal, man ist mittlerweile so daran gewöhnt, diese langen, großen Erzählungen zu haben und das war ja eigentlich so das, was die Serie in den letzten Jahren wieder nach vorne gebracht hat oder interessanter gemacht hat. <lacht> Und ähm, Black Mirror ist tatsächlich, geht mal wieder den Oldschool-Weg sozusagen und macht so ein bisschen wie, oh, was gab es da früher? Äh, Twilight Zone, Twilight Zone ja. und auch, naja, X ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Akte X hat ja zumindest immer die gleichen Charaktere. Ja. Ähm, es ist einfach eine Anthologie-Serie, die einfach nur ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Ton auch noch nicht mal unbedingt hat. Es ist relativ schwer zu ja, greifen. es gibt
1: schon verbindende Elemente, aber jede genau. Episode erzählt eine eigene
0: Geschichte. Jede Episode ist einfach ein 45-minütiger... Kurzfilm, Halbkurzfilm, wie auch immer man <lacht> es nennen Film. will. Einfach eine kleine, abgeschlossene, in sich abgeschlossene Geschichte. Immer mit neuen Darstellern. Es wiederholt sich auch nicht mit den Darstellern, so wie bei American Horror Story oder so zum Beispiel. Ja. Genau, British Sea, Um was geht's? Äh, Black Mirror ist erstmal so vom Titel her, konnte ich damit auch, wollte ich jetzt anfangen. Aber es ist, äh, ja, thematisch geht es so um, ja, wie soll man es beschreiben, ist so ein bisschen dystopiemäßig. mäßig ist eine
1: Science-Fiction-Satire, würde ich sagen. Ja,
0: also äh, Thema Science oder Science-Fiction ist auf jeden Fall immer Thema, aber nicht im Sinne von, dass es jetzt um Raumschiffe oder irgendwas geht, sondern so in naher Zukunft oder vielleicht manche Sachen sind, würde ich sagen, haben gar keine Zukunftselemente, sondern äh, gehen einfach auf die Technik, die jetzt schon da ist, ein, mhm. zum Beispiel wie Twitter, Social Media im Allgemeinen. Ja. Äh, manchmal geht so wird es ein bisschen futuristisch ähm, was auch sehr geil erstmal im Design oft dargestellt mhm. wird. Also die Handys, klar, heute haben wir Smartphones und die Leute da haben wir dann auch Smartphones, aber die sind dann irgendwie noch ein bisschen flacher und können noch ein bisschen mehr und arbeiten noch ein bisschen besser. Und ähm, ja, die, die, die Storys finde ich extrem gut. Also es trifft total gut den Zeitgeist, der mhm. irgendwie gerade herrscht. So, ja, was, was macht diese moderne Technik mit uns? und wie? Also es ist eher immer so ein bisschen negativ. Also im Sinne von, <lacht> es macht auch irgendwie ein bisschen Angst, was man vielleicht bald oder jetzt schon mit Technik machen kann. Ja und ähm, gleichzeitig, also das gefällt, also die Stories ich kann gleich mal so ein, zwei Beispiele irgendwie nennen, was so, was so die Stories sind, die sind aber einfach extrem gut und extrem zeitnah und ich habe ja, man beschäftigt sich, finde ich, zu wenig in Serien mit diesen, mit diesen Dingen, die da eben angesprochen werden. Soziale Medien, technische Entwicklung, künstliche Intelligenz und so weiter. Die Serie hält uns den Black Mirror vor. Ah, ist das? Äh, ich habe ja. hab den Titel, glaube ich, bis heute nicht verstanden. Wie würdest du das interpretieren? Was ist der ja, Black Mirror?
1: Und, und das, das, das dunkle Spiegelbild unserer, unseres Fortschritts, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ja. Also, Weil es ja schon sehr technologiekritisch auch ist und auch kritisch gegenüber sozialen Medien und zwischen dem Miteinander, das wir äh, mittlerweile in unserer technisierten Welt miteinander pflegen. Und diesem
0: Ganzen will, glaube ich, Brooker äh, so den Spiegel vorhalten und deswegen der, ja. der Titel. Das ist echt komisch, weil ich bin eigentlich gar nicht so technikkritisch, weil ich eigentlich denke, mit der Technik wird es <lacht> eigentlich immer besser. Ja. Aber trotzdem sind diese Stories so extrem gut und treffen oft so, so einen wahren Kern. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht bei Black Mirror, bei den einzelnen Episoden, ich
1: bin da jetzt auch nicht verschreckt oder so und denke, naja. oh Gott, sowas könnte mal passieren, wie schlimm ist das denn? Naja. Also ich bin auch überhaupt kein irgendwie Fortschrittsfeind oder Technologiefeind <lacht> oder sowas. Ähm, ich finde es einfach extrem unterhaltsam, sich zu auszumalen, sich solche Dystopien auszumalen. Naja. Und das macht er halt, wie du schon gesagt hast, in Design sehr, sehr schön. Und auch mit seinen Figuren, mit denen man sich schnell identifizieren kann und so weiter. Ja, ich
0: will, ähm, ich glaube, die erste Folge lassen mal beiseite, weil die soll, glaube ich, jeder für sich selbst entdecken. Die, die von der erste Folge, Staffel. die ist halt
1: so. Die, 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 die ähm, ja, die passt ja auch nicht hundertprozentig in diese Reihe Also ja, Die, ist noch die hat zwar schon in was mit Sozi Zeitung, ja. sozialen Medien zu tun ja. und so, aber sie ist jetzt nicht, ähm, das würde ich auch empfehlen den Leuten, wenn sie die Serie gucken, dass sie äh, erst alle anderen Folgen gucken und dann die erste Folge, okay. weil ich finde die erste Folge, ähm, das gibt so ein bisschen ein falsches Bild von dem Rest der Serie. Ja. Ja. Und okay. es ist ja auch egal, in welcher Reihenfolge man
0: ja, sie guckt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also man kann jede Folge ähm, beliebig schauen. Wie gesagt, ist alles sehr abgeschlossen. Ich nehme mal ein Beispiel, weil die Folge auch sehr viel Resonanz irgendwie bekommen hat und auch jetzt eventuell geplant wird, sie in einen Film äh, ja, zu verfilmen. Mhm. Äh, das war die Entire History of mhm. You. Ich glaube, das ist die zweite Folge dritte. oder dritte Folge, der ersten Meine Staffel. Und da geht es zum Beispiel <lacht> darum, dass äh, Menschen... Sich, ich weiß gar nicht wird es durch ein das ist die erste Staffel das ist schon ein bisschen her wird es durch einen Chip den man in sich implantiert genau. ja. ja also man kann quasi alles was man mit seinen Augen sieht wird quasi aufgezeichnet alles was man erlebt alles was man sieht ja ja. kannst du quasi aufnehmen, wenn du das möchtest und äh, dann später zum Beispiel sagen, ach, was habe ich eigentlich vor drei Stunden mit dem und dem nochmal besprochen, ich schaue es mir nochmal auf dem Fernseher irgendwie an. Und dann mhm. ist auch vom Design her irgendwie cool gemacht, sie werfen dann die Sachen irgendwie auf verschiedene Bildschirme und so weiter und da geht es dann um, um ein Pärchen, das sich irgendwie streitet und dann sagt, ah, aber guck mal, vorhin auf der Party hast du den so angeguckt, hier, ich habe es doch genau gesehen und dann kannst du natürlich nicht mehr viel sagen, wenn ja. du es dann auf dem ja, als Bild siehst. So. Das ist so die Grund. Ausgangslage der äh, der Geschichte. und ähm, Ich habe gelesen, dass, ein bisschen Google Glasses auf die Spitze getrieben. Genau, ja. ja. Und ich habe gesehen, dass äh, Robert Downey Jr. anscheinend mit seiner neuen Produktionsfirma da hat ja jetzt The Judge gemacht als seinen mhm. ersten selbstproduzierten Film, daran die Rechte ähm, erworben hat und eventuell das auf einen Film ausbreiten. Hat. Das ist so ein Beispiel. Cool fand ich auch noch in der zweiten Staffel, die erste Episode zum... Ähm, da ist es so, dass auch ein junges Pärchen und der, der Freund stirbt. Und er war so ein Heavy äh, Smartphone User, und ähm, sie trauert dann um ihren Freund, und dann gibt es dann einen Service, wo man quasi alle Daten, die von ihrem Freund bereitstanden, hinschicken kann und dann simul wird quasi eher simuliert, so im Sinne von dann chattet er sie an und dann ruft er an und alle Sprachaufnahmen werden genutzt, natürlich auch ein ja, bisschen futuristisch, ein bisschen mhm. übertrieben, aber theoretisch gar nicht so unmöglich. Also ich eine find, KI, die ja. ja diese ganzen Informationen nutzt, um dann zu simulieren, dass er noch lebt und äh, wie sie dann damit umgeht. Ähm, auch sehr, sehr interessant. So ein bisschen
1: den Sp äh, Spike-Jones-Film Hör auf die Spitze ja. getrieben. Ne? Ja, genau. Und aber auch die creepieste Episode, finde ich, ja. äh, in der ganzen Reihe. Ähm, also ich will jetzt nicht verraten, was weiter noch vorkommt, aber es wird, die wird auf jeden Fall ziemlich äh, düster und furchteinflößend. Ja
0: fand ich auch also und ja eigentlich also ich finde jede Episode hat irgendwie so einen genialen Ansatz und ähm, ja es gibt nicht so wirklich was Vergleichbares online würde ich sagen Nochmal, <lacht> ja. die Stories sind geil aber auch das Design finde ich so cool erstmal nicht nur mit diesen Handys und so aber es gibt immer so es ist nicht so super futuristisch, es hat ja auch jetzt nicht so ein Riesenbudget wahrscheinlich, dass du da irgendwelche, weiß nicht, fliegenden Autos oder so, darum geht es auch gar nicht. Mhm. Aber auch so, so einfache Sachen, wie sieht das Navigationssystem im Auto aus, alles ein bisschen besser als jetzt. Ja. Oder, äh, das ist cool, in der Einfolge ist sie, in der ich gerade erwähnt habe, ist die Frau so Designerin oder so, oder so Zeichnerin. Und mhm. hat so ein Zeichenboard, was so aus Holz ist, ja. aber eigentlich digital. Und es ist total stylisch irgendwie. Man kann sich das richtig gut vorstellen, dass ich später mal so Hipster an ihrem äh, super äh, Holzzeichen Board, das digital funktioniert, sitzen und, ähm, ja, weiß nicht, dann Kolumnen äh, schreiben oder... Äh, <lacht> genau, redest du über mich? Ja. <lacht> nee, aber, ähm, ja. Wie hat dir denn die Folge
1: 15 Million Merits gefallen? Das war die, das die äh, in der nahen Zukunft, wo quasi das Leben eines Menschen einfach nur noch aus, aus so Gaming-Apps, ja. aus, ähm, aus äh, so
0: Talentshows oder Reality-Shows ja. und aus Werbung besteht. Genau, das war eine Folge, die am krassesten irgendwie in sowas, ja, was man was wahrscheinlich nicht wirklich so passieren könnte oder würde, ja. äh, was sehr satirisch war äh, gegenüber dieser ganzen Reality-Show-Kacke, die irgendwie am Laufen ist. Genau, mhm. es sind Leute, die nur noch in so Cubicles leben, die auch komplett einfach nur ein Bildschirm sind. Ja. Also du lebst in so einem kleinen Raum und du wirst ständig zugeballert mit Informationen und Musik. Und dann gibt es auch Werbung, die du nur wegschalten äh, kannst, quasi, wenn du bezahlst dafür. Ja. Und dein Geld verdienst du mit irgendwie so... so Fahrradfahren. Wie, ja, so Fahrradfahren, so ein bisschen wie Wii-Spielen oder so. Ja. Um, und mit diesem Geld, was du verdienst, kannst du dir dann ein Ticket für so eine Casting-Show kaufen. Mhm. Und äh, das ist dann dein Weg irgendwie zum Erfolg. Also es ist so... Das. Ja. Die fand ich, hart. ich ja, <lacht> fand ich am Anfang auch ein bisschen strange, ja. weil ich gedacht habe, ah, das ist mir jetzt ein bisschen too much. Aber ähm, ist eine super Satire irgendwie gewesen, ähm, auf jeden Fall. Fand ich hat trotzdem äh, ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Also die ganze Serie ist auf jeden Fall extrem
1: sehenswert. Ähm, kam glaube ich bei Deutschland mal bei RTL Crime und jetzt kommt ja demnächst auch ein Weihnachtsspecial mit John Hamm, Mr. Madman. Ja. Äh, raus. Habe ich mich auch so ein bisschen
0: gewundert. Ist es jetzt? Also ich weiß gar nicht, ist Black Mirror so ich glaube, es hat Emmy internationale Emmys durchaus auch abgeräumt und so. Ich denke mal jetzt, dass es kein großer Publikumshit ist. In nee, Sinne. es ist
1: aber schon so ein, so ein Insider-Ding. Also ja. es kennen jetzt ähm, Serien-Junkies da draußen, kennen das. Oder, oder Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, die kennen das. Und in den USA ist es jetzt gerade auf Netflix gekommen. Deswegen schwappt es jetzt gerade ein bisschen mhm. so nach USA, der Trend. Ähm, ja, in Deutschland ist es gelaufen, aber halt schon unter Ferner Liefen.
0: Genau. Also ich würde es halt auf jeden Fall jedem, der irgendwie mit Sci-Fi oder Technik affin irgendwie ist, empfehlen. Es ist halt geil. Man muss sich jetzt nicht verpflichten, wieder für Stunden und Stunden, <lacht> sondern kann auch schön mal einfach 45 Minuten wieder eine interessante Geschichte sehen. Es ja. ähm, ist von Channel 4 in UK produziert oder zumindest da gelaufen. Wie gesagt, Charlie Brooker ist der, ist der Kopf dahinter. Ich habe mir also halt gedacht, ey, wenn, wenn jemals das ARD oder ZDF schafft, eine Serie auf diesem Niveau... Zu produzieren, dann wäre ich schon glücklich. <lacht> <lacht> Aber Channel 4 ist ja kein öffentlich-rechtlicher. Ist nicht öffentlich-rechtlicher. Ne? Ja, ist ja, ja ein Privatsender. Okay. Trotzdem. Und die bringen
1: ja auch viel gutes Zeug raus. Die haben ja auch Skins gezeigt mit ah, okay. Blue und sowas.
0: Okay. Ähm, ich wollte noch ein, zwei Sätze hinterher schieben, weil Charlie Brooker, und das habe ich auch erst gar nicht zusammengebracht, habe ich gerade nur nochmal nachgeguckt, der hat ja auch Dead Set gemacht. Mhm. Ist eine Serie, die ich auch mal gesehen habe, ohne dass ich jetzt wusste, wer Charlie Brooker <lacht> überhaupt ist. Ähm, vielleicht noch so als Anhang: Das ist nämlich eine, eine Zombie-Serie. Ähm, auch eine Miniserie, ich glaube fünf Folgen, die auch sehr, sehr unterhaltsam ist, die ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe. Und wer jetzt gerade irgendwie The Walking Dead, ist ja gerade zu Ende gegangen, die neue Staffel, irgendwie ein bisschen einen Zombie-Entzug hat, sollte sich die durchaus mal angucken. Die, man merkt, dass es, dass es von Charlie Brooker ist, weil es auch so eine Mediensatire gleichzeitig ist, weil dieses äh, zombie Big Brother, äh, ne? Big, ja, genau, dieses, dieses Setting. Also, es spielt in einem Big Brother-Haus und da bricht dann die Zombie-Seuche sozusagen aus. Und dementsprechend, diese Leute, die halt in diesem Big Brother-Haus sind, sind halt so diese typischen, so ein so Mädel, so, ey, ist ja voll eklig, <lacht> <lacht> und so, und so Und dann so ein prollo produzent so, ey, Schlampe, halt's Maul <lacht> und so. Und ja. <lacht> der dann nur daran denkt, irgendwie, obwohl die zombie gibt ist, irgendwelche Mädels dann noch abzuschleppen und so. Sehr, sehr <lacht> spaßig, wer mal Bock hat auf eine, die bisschen andere zombie serie Ist auch sehr hart, die Zombies sind extrem schnell, im Gegensatz zu The Walking mm. Dead sind so schnell rennende britische Zombies, so wie. 28 days. Genau. <lacht> ähm, auch, das wäre so ähm, nach Black Mirror, also wer mal irgendwie Charlie Brooker mäßig ein bisschen unterwegs sein will, äh, sollte sich Dead Set noch, hast du Dead Set gesehen? Nein, nee. leider nicht. Ähm, kann man sich echt, echt gut angucken. Äh, achso, Aber noch in
1: so, unserer Empfehlung, wir hatten mal so eine Fotostrecke, ja. die fünf besten
0: Zombieserien, die nicht The Walking Dead heißen, ja. also da war Dead <lacht> Set auf jeden Fall nee, dabei. auf jeden Fall echt ein gutes <lacht> Ding. Ähm, Black Mirror noch zur Info, kann man momentan als UK-DVDs bekommen, auch über Amazon hier in Deutschland bestellen, sind auch nicht so teuer, irgendwie ein Kostet 8 Euro und naja dadurch, dass es aus England kommt, muss man nochmal 3 Euro Versand zahlen. Uh. Also, also es geht. Aber leider, <lacht> ich habe es auf keinem Streaming-Portal irgendwie gefunden. Also auch nicht bei iTunes oder so zum Kaufen. Das ist mhm. ein bisschen schade. ist ähm, Aber wenn es jetzt in Deutschland gelaufen ist, wird auch irgendwann eine deutsche DVD-Box raus. Leute, kommen. seid oldschool. Old -school. Holt euch die DVDs. Die DVDs, ist ja jetzt Weihnachten weil ähm, Apropos <lacht> Weihnachten. Ich wollte noch... Ähm, eine Sache loswerden und zwar müssen wir uns, äh, wollen wir uns natürlich, wir müssen nicht, aber wir wollen. Wir sind dankbar, dass wir dürfen. Ja, äh, Uns bei unserem Sponsor äh, Audible bedanken und wie immer könnt ihr unter audible.de slash ähm den Service kostenlos testen. Ihr könnt ein kostenloses Hörbuch runterladen. Bei Audible gibt es nämlich Hörbücher und Hörspiele aller Art. Also es gibt wirklich alles, mehr oder weniger. Also alles, was ihr auch als Buch lesen könnt, gibt es fast bei Audible äh, zum Downloaden. Und ähm, wie gesagt, audible.de slash könnt ihr das kostenlos über uns testen. Ähm, ich habe diesmal keinen äh, speziellen Tipp, aber ich wollte noch anmerken, dass ihr ähm, über Audible auch Geschenke verschenken könnt. Also ihr könnt Hörbücher verschenken und ihr könnt auch Audible-Abos verschenken. Und dazu müsst ihr auf ähm, Audible auf den Reiter Hörbücher gehen und dann gibt es dann, dann das Geschenke-Center, was ihr anklicken könnt. Also ihr könnt jedes Hörbuch, was es bei Audible gibt, verschenken. Digital quasi. Ich glaube, das funktioniert dann mit so einem Gutscheincode, den ihr bekommt und dem ihr dann jemanden schenken könnt zu Weihnachten. Ähm, oder ihr könnt auch verschiedene Abo-Laufzeiten, wo man dann ein Hörbuch pro Monat geschenkt bekommt, ähm, abschließen für jemanden. Also, eigentlich eine coole Sache. Wer vielleicht noch eine Idee braucht für Weihnachten, sollte das probieren. Do it, people. Yeah. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr das macht, äh, gern über audible.de/slash dann unterstützt ihr auch gleichzeitig äh, unser Programm hier. Unser Gelaber. Do it, people! <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, darfst du mal, Tipp? hast du noch einen, ich Stoff, noch einen Tipp äh, parat. Ja, wir haben, ich habe noch einen Tipp parat. Und zwar schaue ich
1: gerade die erste Staffel von Party Down. Party Down? Äh, eine Serie, die so ein bisschen an meinem Radar vorbeilief. Die lief 2009, 2010 auf Stars, äh, dem amerikanischen Pay-TV-Channel. Ähm, und genau, darin geht es um einen Catering-Service, der eben Partys betreut, äh, den Chef des Catering-Services und die diversen Angestellten, die alle so ein bisschen äh, in Hollywood Karriere machen wollen, also es spielt auch in Los Angeles, mhm. sie wollen alle in Hollywood Karriere machen, sind alle irgendwie entweder am Ende ihrer Schauspielerkarriere oder am Anfang ihrer Schauspielerkarriere und halten sich halt eben mit der Tätigkeit im Catering-Service über Wasser. Es ist eine Comedy-Serie, ist leider nur auf zwei Staffeln gekommen, äh, zwischen 2009 und 2010 lief das bei Stars Und äh, genau, wurde ersonnen von einem Team, das aus größtenteils aus Veronica Mars-Writern äh, besteht, also John Enbaum, Dan Etheridge und äh, Rob Thomas, die sind alle von äh, Veronica Mars, teilweise auch von Dawson's Creek. Kleiner Shoutout an dieser Stelle. <lacht> ähm, okay. Und von Paul Rudd, den wir natürlich alle kennen als den nächsten Ant-Man. Ah, das habe ich gesehen. Ja, stimmt.
0: Der ist der Produzent, oder? Hat er auch der geschrieben? ist auch Produzent. Die ja. sind alle Executive Producer ja. und
1: auch Creator. Ja. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass... Oder doch, er hat, glaube ich, auch an manchen Drehbüchern mitgeschrieben. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, in den Hauptrollen sind zu sehen, also Ken Marino, äh, den kennt man aus der derzeitigen Sitcom Marry Me auf NBC, der aber auch in ganz vielen Comed Comedies auftritt und so und in haufenweise ähm, Apatow-Film und sowas. Also es ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Der war übrigens auch bei Dawson's Creek, fällt mir gerade ein. Ist es der Haupt die Hauptfigur? das ist die, Ja, also, ja, ja es eine, eine der, der Hauptfiguren. Ja. sind ja alle quasi Hauptfiguren, ja. aber er ist der Chef von diesem Catering-Service, der Party Down ah, heißt. Okay. Und er ist halt irgendwie so ein lustiger Kerl, weil er versucht halt immer, er ist so ein bisschen Michael Scott-mäßig. Er will eigentlich mehr aus seinem Leben machen. Er versucht halt, <lacht> Geld zusammenzusparen um einen einen, äh, Suppenladen aufzumachen, ein Suppenfranchise. Ja, so, so ja. Super Crackers. Super Crackers. Oder Super Crackers? Ja. ja, irgendwie so. Das <lacht> ähm, ist das Wortspiel, Achsen. Ja. <lacht> Super Crackers. <lacht> 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 Genau, und er ist natürlich irgendwie so ein liebenswerter Loser, der halt immer seine Angestellten anspornt, irgendwie schneller zu arbeiten und effizienter zu arbeiten, aber das sind halt alles so Slacker, die halt während der Arbeit kiffen oder sich Ecstasy reinfahren und miteinander rumvögeln und sowas.
0: Genau, weil sie ja eigentlich, ihr Hauptding ist halt, sie wollen Schauspieler werden oder genau. Entertainer sein oder Drehbuchautor ja. und sie machen das halt so neben ja, das ist halt ihr Job, den sie irgendwie machen müssen, um den Miete zu zahlen. Genau. Und äh, dementsprechend motiviert sind sie auch, finde ich <lacht> gar nicht. Ja.
1: Und es spielen halt haufenweise bekannte Leute mit. Im Hauptcast besteht eigentlich nur aus bekannten mhm. Leuten, also Adam Scott. Ähm, spielt eine Hauptfigur, den kennen wir ja natürlich aus Parks and Rec und er äh, spielt irgendwie so einen Typen, der Schauspieler war und jetzt nach zwölf Jahren gemerkt hat, okay, es klappt wahrscheinlich nicht mit dem Schauspieler sein. Er hatte
0: einen Erfolg. <lacht> ja, genau.
1: genau. <lacht> Are we having fun yet? <lacht> genau, er hat in einer Werbung mit, in so einer Bierwerbung hat er quasi mitgespielt und ähm, er hat jetzt quasi seine Schauspielkarriere so an den Nagel gehängt und ist da jetzt komplett illusioniert bei diesem party service und verfristet da sein sein Dasein ab und, und arbeitet seine Tage ab und hat ja. überhaupt keine Motivation <lacht> und so. Und in weiteren Rollen sind noch Ryan Hansen zu sehen, ihn kannten man auch aus, äh, Veronica Mars, dann Martin Starr, äh, ein großer, äh, cooler, äh, bekannter Schauspieler aus Freaks and Geeks und Silicon Valley spielen wir mhm. uns auch mit. Und natürlich die, die, die tolle Lizzie Kaplan, die wir aus Masters of Sex kennen, Master of Sex. Masters of Sex. Masters of Sex, ja. <lacht> Und Jane Lynch, die kennen wir aus Glee. Ähm, genau, und sie bilden den Hauptcast und das sind einfach super unterhaltsame Episoden. Also ich weiß auch jetzt gar nicht, warum das nur auf zwei Staffeln kam, ähm, weil Stars ja eigentlich auch so ein Sender ist, der bekannt dafür ist, dass er Serien länger mit durchschleift, quasi auch wenn die nicht riesige Erfolge haben, aber es muss wohl nicht so ordentlich geklappt haben. Und es kann auch sein, dass die ganzen Kreativen, die dahinter stehen und die Schauspieler irgendwie andere Karrieren hatten. Ja. Ähm, mit denen sie irgendwie dann mehr Erfolg hatten und dann gesagt haben, okay, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr <lacht> auf die Sitcom hier.
0: Ja, mir ging mir ging's ja genauso. Ich habe äh, Party Down auch vor ein paar Monaten erst gesehen. Also es war jetzt ohne Absprache, weil du zu mir kamst, ach, ich wollte noch über Party Down reden. <lacht> Krass, habe ich neulich auch erst geguckt. Ja. Ähm, ja, es ist echt auch völlig an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, hier die liebe Hanna bei uns im Büro hat es uns mal empfohlen. Im Slash-Filmcast, den wir hier mhm, auch schon besprochen genau. haben, äh, wurde es angemerkt. Und ähm, ja, es ist, ich fand es auch super unterhaltsam. ging echt locker, die zwei Staffeln. Äh, es ist nicht so ein Laugh-out-Loud-Humor, finde ich. Es Nein, ist halt eher komm. so...
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: So, ja, eher so ein Schmunzeln und uh, ja, auch so, so dieses Schauspiel-Ding. Ich habe ja, glaube ich, schon öfter mal gesagt, weswegen ich auch zum Beispiel BoJack Horseman und sowas mag, dass ich so hollywood Stories oder Entourage, so Hollywood-Stories mag und so ja. dieses wie schafft man es in der Traumfabrik und ähm, wie funktioniert das ganze System auch? Und weiß ich nicht, Writer und Produzenten. Es gibt auch irgendwann super geile Gastauftritte von J.K. Simmons. Ich weiß nicht, ob du schon ja, soweit bist. Die waren schon, schon super geil. Ja. Er ist ja. halt irgendwie so ein super äh, Hollywood-Arschloch-Produzent, ja. der jeden nur anschreit und es wird <lacht> extrem viel geflucht, äh, teilweise, mhm. zumindest von J.K. Simmons. Ja. Aber in der Serie wird auch geflucht. Und ähm, ja, also ist mir auch unerklärlich sozusagen, warum das sich länger gelaufen hat. Ja. Der Cast ist super, ähm, die zwei Staffeln sind, also vielleicht hätte es danach auch nachgelassen, weil man ja nie bei so Comedies. Klar, aber zwei Staffeln sehr. Also auch ich habe es noch nicht so das ganz durchgeguckt. Ich, ich habe es auch in, in der ersten Staffel. Ich habe ein bisschen von Stars. Ich habe jetzt sonst nicht so viel Serien auf dem Schirm von Stars oder die ich von <lacht> Stars geguckt habe. Finde ja. ich passt ist gar nicht so typisch fürs Portfolio irgendwie. Ja, ähm, doch. Die haben schon. Oder immer Comedy da dabei? Ja. Ähm, ich gucke zwar
1: nichts davon. <lacht> Also, ähm, jetzt muss ich mal nachdenken, was damit vergleichbar wäre. Aber Stars ist eigentlich nichts so. Gibt es da ähm, jetzt nicht diese neue NBA-Basketball-Serie? Basketball die gibt es ja, ja, Survivor's oh. Remorse. Wollte ich eigentlich auch so. mal
0: reinschauen. Hast du da ja, gedacht?
1: ich habe die ersten zwei gekauft. <lacht> dann habe ich reißen? auch wieder aufgehört. Aha, schade. <lacht> und es sind nur sechs Episoden. <lacht> ich nee, aber Party Down auf jeden Fall eine große Empfehlung. ist einfach mal cool auch zu sehen. Man sieht immer so die, die Fantasiegeschichten aus Hollywood, die Stars, die es geschafft haben. Und dann da sieht man aber mal diese ein paar von den vielen, vielen tausend, die es einfach nicht schaffen. Ja. Und von denen hört man aber sehr, sehr selten die Geschichten. Und da sieht man einfach natürlich auch auf die Spitze getriebene und übertriebene Geschichten, aber es ist trotzdem... Irgendwie sind so liebenswerte Loser und das macht einfach Spaß, ja, den Jungs zu Auf ziehen. jeden Fall. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Genau. Ähm, hast du noch was zu zur uh, Sonst würde ich die letzte Empfehlung angehen. Ja,
0: Du warst noch im Kino, Axi. Ich, ich war gehört, noch im Kino. Ich muss noch
1: gehen. Diese Woche und du musst dich beeilen, Thomas, weil ja, er wahrscheinlich eben sehr, sehr schnell ich auch, Ja, Aber erzähl das auch weiter. Ja. Und zwar geht es um The Drop. Ähm, das ist der letzte, leider, leider, leider der letzte äh, Kinoauftritt von James Gandolfini, hm. der äh, im letzten Jahr in, äh, ja, mit 51 Jahren leider schon von uns gegangen ist. Und äh, ja, ein ziemlich großes Erbe hinterlässt und dazu gehört jetzt auch dieser Film, The Drop. Ähm, es ist so eine kleine Gangster-Milieustudie, also Milieustudie ist ein bisschen hochgegriffen, vielleicht einfach eine kleine Gangstergeschichte geschichte in Brooklyn. Äh, in den Hauptrollen sind Tom Hardy zu sehen, James Gandolfini, äh, Matthias Schonatz, äh, den kennen wir aus Der Geschmack von Rost und Knochen. Hast du eigentlich Bullhead
0: gesehen? Okay.
1: Bullhead, genau. Ja. Das ist der gleiche Regisseur von Bullhead. Ah, Der jetzt hier okay. so auf dem Schirm. Ja. Und Numi Rapaz, sie kennen wir als Lisbeth Salander aus der Verblendung, Verdammnis, Vergebung Theologie. Hm. Genau. Regie hat Michael R. Roskam äh, ah, geführt, halt ein belgischer Regisseur. Der, ne? ja. Genau, der auch irgendwie an der, Bel der belgischen Filmhochschule da Dozent ist. Aber auch Filme macht, unter anderem halt Bullhead. Ich habe ihn nicht gesehen. Kann ich ge äh, danach ja. noch mal was zu sagen, ja? Okay, erzähl du gleich mal was zu Bullhead. Und äh, das Drehbuch stammt von Dennis Lee Hane, der eigentlich ähm, ja, so Kriminalgeschichtsautor ist, äh, aber auch schon bei The Wire drei Drehbücher geschrieben ah, okay. hat. Äh, er hat die Buchvorlagen für Mystic River und Gone Baby Gone und Shotter Island geschrieben. Und dieser Film The Drop basiert eben auf seiner Kurzgeschichte Animal Rescue. Uh, und zwar geht's da, es ist eigentlich eine ganz einfache G Kleingangste, Kleinganoven-Story, so in Brooklyn. Hast du schon Tom Hardy erwähnt? Tom Hardy ja. habe ich schon gesagt, okay. ja. <lacht> Tom Hardy spielt die Hauptrolle, er ist Bob Zaginowski. Uh, er ist ein Bartender in der, uh, in der Bar uh, von Cousin Marv. Cousin Marv ist James Gandolfini. Okay. Und uh, er handelt halt den Drop. Also der Titel des Films stammt daher, dass uh, Gangster sich wohl in... Äh, ja, in Brooklyn oder Boston oder wo auch immer, irgendwelche Bars raussuchen, wo sie ihr ganzes Geld, was sie verdient haben am Tag, äh, deponieren und ja. dann irgendwann abholen. Und das heißt eben The Drop. Also abends kommt immer irgendjemand dabei, schiebt einen Umschlag über die Theke, ja. der muss in so einen Tresor geworfen werden und das ist dann der Drop. Und dann äh, entspinnt sich halt so eine Geschichte, um ja, um. Eine tschetschenische Gangsterbande, die die Bar irgendwie übernommen hat und dann wird die Bar ausgeraubt und dann muss Tom Hardy irgendwie versuchen, das Geld zurückzubekommen, das äh, gedroppt wurde. Ja. Und äh, ja, also es ist eine sehr ruhige, sehr langsam erzählte Geschichte, aber die größte Faszination daran ist eigentlich auch Tom Hardy in, seiner, in der Hauptrolle, weil sein Charakter überhaupt nicht lesbar ist. Also man weiß nicht... Ähm, ob der Typ ein Vollidiot ist oder ob er das größte Genie ist überhaupt. So Und das ist halt irgendwie richtig cool umgesetzt. Der Film sieht ziemlich gut aus. Und, ähm... Dann gibt es mal so eine kleine Side-Story, irgendwie, weil der Film ja, also die Kurzgeschichte, auf der er basiert, heißt Animal Rescue. Und Tom Hardy kümmert sich irgendwie um so einen kleinen Welpen, den er findet oh. in der Mülltonne. Und ist total putzig. <lacht> Lernt darüber Nadia kennen, die von Numi Rapaz gespielt äh. wird. Und äh, dann gibt es auch noch so eine kleine Love Story nebenbei. Und es ist wirklich so ein unaufgeregter erzählter Gangster-Thriller, äh, Gangster also es gibt jetzt nichts. Besonderes an dem Film, aber es ist trotzdem so, du bist zwei Stunden lang total gut unterhalten und ich liebe so, so solche kleinen äh, Ganoven-Geschichten mhm. einfach und ähm, dadurch, dass, äh, dass Tom Hardy halt, halt einfach so eine undurchsichtige Figur spielt, ähm, macht es gibt es dem Film trotzdem noch so einen, so einen besonderen Spin. Ähm, ja, auf jeden Fall von mir eine und ja, James Gandolfini muss ich natürlich auch noch ein Wort zu verlieren, also man, man merkt, dass er Tony Soprano war. Also er hat schon so diesen Habitus und so. Ich weiß nicht, ob er den schon immer hatte oder aber den erst seit er Tony Soprano war, hatte. Aber ähm, dass er nicht so ganz rausgeht. Oder es ist halt im Auge des Zuschauers irgendwie, ist halt James Gandolfini für immer mit Tony Soprano verbunden. Äh. Bei mir zumindest ist es auf jeden Fall so und man kann das nicht... Äh, nicht wirklich unterscheiden, wenn er jetzt vor allem eine Rolle spielt, wo er so einen Brooklyn-Akzent ja. hat, was ja auch sehr nah an New Jersey-Akzent ist. Ja. Und, ähm, aber er spielt natürlich auch wieder großartig. Äh, man merkt einfach, dass er in dieser Zeit, wo er Tony Soprano war und auch danach auf der Höhe seiner Schauspielkunst war. Und,
0: ähm, er wurde schon nach den Sopranos halt auch, also wenn als ich jetzt den Film sehe, dann gab es noch den Killing Them Softly. Er wurde natürlich ja. auch so ein bisschen Type gecastet, ja. danach immer. Aber ey, er passt halt auch irgendwie perfekt da in diese Rollen. Andererseits gab es ja auch ähm, diesen Enough-Set noch, ähm, quasi, was jetzt genau. davor sein Film, den habe ich jetzt noch hm. nicht gesehen.
1: Den habe ich auch schon gesehen, okay. ja. War auch ähm. schon so eine schöne, leichte Komödie, da hat er aber natürlich noch was ganz anderes gespielt. Ja. Also und also hat er auch nicht äh, diesen komischen
0: äh, Dialekt oder Akzent. Ja, also kann auch anders. Er kann auch anders. Aber trotzdem, ähm, ja, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. The Drop will ihn aber auch unbedingt sehen, allein wegen James Gaddafini, weil was sein letzter Film irgendwie ja. ist, äh, ist das man ihm schuldig, Ja, den, auf jeden Fall. Den, äh, <lacht> Tony. Also, er hat auch nicht so allzu
1: gute Kritiken gekriegt, deswegen war ich erst ein bisschen skeptisch, aber dacht, dann dachte ich, ey, Tony, für, für Tony muss ich es einfach.
0: Ja. Es geht, aber ich dachte auch erst so, aber, also bei Rotten Tomatoes, ohne dass ich jetzt darauf zu viel gebe, äh, ist er auch bei 89% ja. oder so. Also, das muss ja nicht viel heißen, es kann ja auch sein, dass den alle gut fanden, und ja. ich, aber keiner sehr gut äh, ja. zum Beispiel. Ja, so würde ich
1: es auch sagen, good not great. Ja. Das ist ja dieses schöne Bonbon also irgendwie. Ja. Und ich habe noch ein schönes aus einer äh, aus einer Kritik von David Edelstein von ähm, vom New York Magazine, habe ich noch eine schöne Bezeichnung für ähm, für Marvs Figur, also für Gandalfinis Figur und er hatte ihn bezeichnet als, als Tony Soprano that never happened. Mhm. Also äh, er ist quasi so ein Gangster, der gern Tony Soprano wäre, aber es nie geschafft hat. Quasi. Er ist nie der Boss. Er ist nie der geworden. Boss, ja, ja, genau. Er wurde von den Tschetschenen irgendwie übers Ohr gehauen und deswegen äh, hat er es halt nie geschafft und ist deswegen so ein bisschen verbittert und sitzt irgendwie auf
0: seinem Barstuhl und auch in seinem Keller und krummelt so ein bisschen vor sich hin und ja. Ja, ähm. ja ist krass. Also, obwohl der Film jetzt äh, an sich vielleicht nicht wieder auf, also weiß nicht, besonders so oder geht vielleicht auch ein bisschen unter, läuft ja auch, wie du gesagt hast, nicht in super vielen Kinos und so. Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich die drei Elemente da sehe. James Ganoffini, geil. Tom Hardy, geil. kann ich gleich noch was sagen, geil. Und aber auch der Regisseur, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wie heißt der nochmal? Der der Michael, äh, Michael Roskamp. Genau, und ähm, Michael, Michael Schönatz, nee, wie heißt der Typ? Äh, Matthias, Schönatz. Matthias Schönatz. Ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ähm, Nee, es ist ein, ist ein ausgezeichneter Cast, muss man wirklich sagen. Ja, und äh, ich habe gesagt, ich
0: kann gerne noch was äh, zu, zu Bullhead sagen. Da haben eben der Michael äh, Matthias Schönertz und Michael Roskamp <lacht> schon zusammengearbeitet. Das war ein äh, belgischer Film, den ich mal, ich weiß nicht, irgendwo mir VOD mäßig ausgeliehen habe oder so. Ja. Ähm, ziemlich geil. Äh, zieht ihn euch mal rein, wenn ihr auch einen Bock mal auf einen ausländischen belgischen Gangsterfilm habt. Das geht darum. Kann er noch kurz ein bisschen ausholen? Dann hat man vielleicht ja. noch einen kleinen Geheimtipp? <lacht> Wenn ich jetzt The Drop super gut gefallen hat und ja Bock, noch einen Film von dem Regisseur zu sehen, also ich kenne jetzt nur Bullhead, ähm, da geht es um... Ach, so, so ein Farmer, oder? Ja, also es, ja, es geht irgendwie in Belgien um äh, Bauern, die eben Stiere äh, züchten und Rinder und so weiter und die verkaufen. Und da wird natürlich auch viel mit ähm, Anabolikern und so gearbeitet und in diesem... In dieser Geschichte gibt es dann quasi noch so eine... Ja, dann spielt äh, Michael Schönharz spielt den Sohn. Und Matthias Schönharz. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch wirklich schwer, das auseinanderzuhalten. Oh, wie ist das nochmal? Auf jeden Fall, also <lacht> er ist in dieser... Ja, es ist dann so ein bisschen mafiös. Also ja, sie besorgen sich dann illegale Sachen, damit die Tiere schneller wachsen und mehr Fleisch und mehr Geld und so. Also es ist so ein bisschen eine Gangstergeschichte, aber in einem Milieu, was jetzt nicht so typisch ist. Und dazu kommt aber noch, dass er, ähm, Matthias Schönharz, ja, ist der Bullhead sozusagen. Er ist so ein total aufgeplusterter, großer Typ und sehr aggressiv und kann seine Aggression nie im Zaum halten. Und es liegt daran, dass er als Junge, ähm, was auch in der Story dann aufgearbeitet wird, ne, ja, einen Unfall oder beziehungsweise mit einem anderen Jungen oder mit einem bisschen wahnsinnigen Jungen aneinander geraten ist, der ihm seine Hoden zerschmettert, mehr oder weniger, oh, in einer ganz, 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 ganz fiesen Szene. Oh Gott. Und dass er quasi äh, sich auch immer diese er muss sich dann Testosteron ähm, quasi spritzen. Mhm. Testosteron, so. stimmt das? Ja, das ist ein männliches äh, Genau. Und ähm, ist wir aber dann, viel zu viel haben <lacht> Ist aber dann quasi auch süchtig danach und äh, wie gesagt, das bringt seinen ganzen Körper und sein ganzes Denken und seine ganzen Gefühle auch völlig durcheinander und ähm, ja, da gibt es noch eine Liebesgeschichte da drin, er weiß halt auch gar nicht, wie er auf Frauen zugehen soll, hat natürlich ja, irgendwie Unsicherheit, ein, Unsich ja, ein Problem mit, mit seiner Unsicherheit, ist aber äußerlich halt so ein Bulle, ne? ja. weil er halt äh, ja, auch trainiert und das versucht auszugleichen und dieses ganze Testosteron und äh, sehr ungewöhnliche Geschichte, aber echt, echt gut, also der Schauspieler ist halt echt geil, ne? Matthias Schönerz, wie du gesagt Ross und Knochen hat er Hast auch. Hast du eigentlich auch gesehen? Ja, Oder? das
1: die Rolle erinnert ja eigentlich auch an die Rolle in Rost und Knochen. Aber ja, ist ja, ja, er spielt auch ziemlich äh, vergleichbar. Ja, auch das so stimmt, ein, auch so ein, ein aggressiver Typ, ne? typ ja. Ja, der sich dann der, der so die weiche Seite seines Herzens mhm. entdeckt und, und sich um ähm, äh, Marie Cotillard, nee.
0: Ja, also, Marie Cotillard. Marion ja genau. Ja, kümmert, ja. ja aber krass, äh, scheint, würde mich jetzt nicht wundern, wenn sowohl Regisseur als auch der Schauspieler irgendwie in Hollywood ihr Ding machen so jetzt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der erste Schritt? Auf jeden Fall äh, hätte ich auch überhaupt nichts dagegen. Ja. Weil alles, was ich
1: bisher von Ihnen gesehen habe, war ziemlich gut. Ja.
0: Ja. Muss mal gucken, ja. ob er noch andere, ähm, andere Sachen gemacht hat in Belgien vorher. Wahrscheinlich wird halt nicht sein erster Film gewesen sein. Er ist schon ziemlich Nee, berät, nee, das war sein erster Film. Aber echt? Ja, also er hat Kurzfilme gemacht davor. Ähm, zwei Kurzfilme, also relativ wenig in der okay. IMDb
1: stehen. Deswegen ja. hat es mich auch gewundert, dass der jetzt gleich irgendwie ja. so einen recht anspruchsvollen... und Es ist ja so ein... Also The Drop ist ja so einer dieser Filme, die eigentlich nicht mehr so viel produziert werden. So ein mittelgroßer hm, Film. Weißt stimmt, du, der, ja. der hat vielleicht vielleicht 40 Millionen Dollar gekostet oder sowas. Wenn wo, überhaupt, ne? also wo sich dann, Je nachdem, wie viel die Gagen
0: irgendwie waren. Ja, ja,
1: stimmt. Das wäre vielleicht sogar schon ein bisschen teuer, aber... Ja, Dollar hat irgendwie
0: nur 8 Millionen gekostet zum mh. Beispiel. Also man kann schon Filme relativ günstigen.
1: Ne? Ja, aber es werden halt immer weniger. Ja. Also die Spanne zwischen Indie-Film und Mega-Blockbuster wird halt immer kleiner. so mhm. Und es ja. auch einen schönen Artikel, den kann man vielleicht in den Show Shownotes posten, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Online-Magazin auf jeden Fall so eine Analyse, dass jetzt quasi dadurch, durch diese Entwicklung eine ganze Generation an Filmemacher verloren geht. Also mhm. die Steven Soderbergs, oder, ja, auch Lars von Trier oder David Lynch oder so. Also die Generation, die zu diesen Regisseuren werden könnte, ja. gibt es jetzt gerade momentan nicht. Also es gibt natürlich eine, äh, vielversprechende
0: Nachwuchsregisseure, aber die machen halt alle so Indie, kleine Indie-Filme. Ja, es ist halt krass, ne? Die machen halt so, also ich denke, es gibt schon so ein paar Leute, ne? Aber man muss ja ähm, musst dir mal angucken hier, Gareth. Oh, jetzt? Gareth Edwards? Ne, mhm. Evans. Wer hat den Godzilla gemacht? Edwards. Gareth Edwards? Evans, Evans Raid Raid zwei, Rade, zwei, äh, ja. Ja. das sind halt so Leute, oder Ryan Johnson. Aber guck mal, die haben irgendwie einen Film, ein, zwei kleine Filme gemacht, und dann geht's, buff. Ja. 200 Millionen Filme. Ryan Johnson macht Star Wars. So, Ryan genau. Johnson macht Star Wars, Gareth Edwards macht Godzilla nach genau. einem Film. So ja. ist er, so viel ich will das nicht die Se Filme sehen von ihnen. Okay, Star Wars ist eine Ausnahme, aber ich will die kleineren Filme ja, sehen von Rian ihm. Ryan Johnson Looper fand ich zum Beispiel einen geilen ja. Film und jetzt ist er wahrscheinlich die nächsten Jahre einfach auf die großen Blockbuster. Ja, er macht ja an. sogar zwei, ne? Festgelegt. Edgar Wright ist noch jemand, der sich so ein bisschen raushält. Ja. Gut, mhm. Ant-Man hätte er gemacht und war offensichtlich stur genug, um da rausgeschmissen Ach. zu werden. Ja. Was äh, auf der einen Seite für ihn spricht, ähm, ja. auf der anderen Seite auch schade ist, weil ich gerne seinen Ant-Man gesehen ja. hätte. Ähm, ja, aber äh, krass. Ne? Das ist ein krasses Phänomen. Also du kannst eigentlich nicht mehr... Als kleiner Filmemacher kannst du sehr schnell groß werden, wenn du einen guten, mm. wenn du einen guten Film gemacht hast. Aber dann wollen die halt auch, dass du die 200 Millionen Projekte machst und nicht ja. halt die 60 Millionen Projekte, die ein bisschen deeper irgendwie sind. Ja, oder so. ja das ist, das ist äh, und deswegen echt. macht Soderbergh jetzt Fernsehen. Ja. Worüber ich auch nicht besonders traurig bin, wenn Sachen wie The Nick dabei rauskommen. Ja, ja definitiv. Äh, ich wollte noch ganz kurz ähm, Tom Hardy... Ah. Äh, ansprechen, also jetzt ein trailer vielleicht? Äh, das ist gar nicht unbedingt. Ja, der Fury, der, der Mad Max-Trailer Fury Road zieht euch rein, äh, geht ziemlich ab. Der kam jetzt ja. gestern, glaube ich, raus. Ähm, Ach, wie gut Charlize Theron mit ihren kurzen Haaren aussieht. Wann? Stimmt, auch, auch sehr, sehr mhm. gut. Nee, okay. aber Tom Hardy mir fällt immer mehr auf, was ich für ein krass großer Tom Hardy Fan bin. Also mhm. ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder zwei Filme mit ihm geschaut. The Warrior, den hatte ich schon mal gesehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich halt so dran denke, hat er eigentlich immer Unglaublich gute Performance. Wo du vorhin gesagt hast, ja, der ist so undurchschaubar. Es gibt so Sachen, die also Bronson von Nicholas Winning Raffen, mhm. hast du den mal gesehen? Nee. Ja, also ganz, ganz, ganz fette Empfehlung, kann ich vielleicht auch irgendwann nochmal länger vorstellen, ist von Nicholas Winning Raffen, der auch Drive gemacht hat. Da spielt Tom Hardy eine Figur, die es wirklich gegeben hat, auch so einen super strangen Typ. Der Film ist auch so ein bisschen künstlerisch angehaut. eher so ein bisschen, ja, Winning Raffen mäßig <lacht> spielt so ein Typ, der die Hälfte seines Lebens irgendwie im Knast gesessen hat, der der gefährlichste englische äh, Insasse oder so wird er genannt, der lebt auch immer noch im Knast und äh ist aber auch so voll das Tier und immer aufgepumpt gewesen und immer wenn er mal irgendwie das zwei, hat 20 Jahre bekommen, danach ist er wieder rausgekommen, hat irgendwie Scheiße gebaut und an einer Woche war er wieder im Knast. Ist aber auch so eine total komische Mischung zwischen Künstler und Agrotyp typ ähm, äh, Naja, es kriege ich jetzt irgendwie nicht ordentlich hin, das zu erklären, aber Tom Hardy eine unglaublich gute Performance. Ich glaube, danach wurde, wurden sie auch ein bisschen auf Hollywood, in Hollywood auf den Aufmerksamkeit, der Inception und Batman gemacht, die jetzt nicht so der gerade Bane ja. macht, dann ist er sehr gut und man ihn versteht. <lacht> eigentlich die langweiligsten Performance ja. von Tom Hardy. Aber in letzter Zeit, also Lock hat er gemacht. Den will ich auch unbedingt noch sehen. Auch sehr cool, so ein ein -Mann, also eine Ein-Mann-Show, wo er nur im Auto ist. Ja. Wie gesagt, Warrior, da spielt er auch diesen krassen Fighter, der eigentlich wenig sagt. Und jetzt kommt Mad Max. Also eigentlich alles mit Tom Hardy sieht geil aus und Tom Hardy ist immer geil. Ja, und, er, <lacht> und
1: er, er macht ja auch nicht viel irgendwie so mit seiner... Also er macht viel mit seinem Gesicht einfach nur, er kann unglaublich intensiv ja. äh, seine Gestik und Mimik, Mimik vor allem ist unglaublich intensiv, ja. also man kann, das ist auch jetzt in The Drop so, die Kamera hält voll lang einfach nur auf sein Gesicht und es passiert einfach nicht viel, aber er hat trotzdem so viel Charisma und so viel Ausdruck darin. Ähm, dass du genau weißt, was gerade in dem Charakter vorgeht mhm. oder im, in der Falle von The Drop, dass du es eigentlich nicht genau weißt und äh, er damit quasi spielt, also mit seiner unterschiedlichen Mimik, wo vielleicht irgendwie so ein ganz kleines äh, Detail anders ist als in der Szene noch zuvor und du denkst, hm, irgendwas ist komisch mhm. mit diesem Typen so und ja. das kriegt Tom Hardy schon unglaublich gut hin.
0: Dazu kommt noch irgendwie halt so dieses äh, auf der einen Seite das Äußerliche, das halt echt meistens so ein Brocken ist. Ja. Also ich weiß nicht, wie er bei The Drop aussieht. Ja, halt auch so also
1: Blue-Color-Arbeitertyp. Ja, aber,
0: aber also in Warrior, wo er so ein MMA-Fighter spielt, wie hart <lacht> und austrainiert er, der ist einfach so bullig aus. Ähm, aber gleichzeitig halt auch so eine total ruhige und zurückhaltende Seite hat, dass er eigentlich selten viel redet in seinen Rollen, sondern eher so, wie du es gesagt hast, also durch so Gesichtsausdrücke und so funktioniert. Ja. Also echt, äh, ja, einer meiner liebten Schauspieler, glaube ich, äh, momentan. Und auf jeden Fall. Gut, der wird jetzt natürlich auch. Gut, er hat schon, hat schon große Filme gemacht, wie Inception und Batman. Äh, wurde er jetzt für Dead... Wie heißt das? Death Squad? Nee, Suicide Squad. Ich bin nicht so der Comic-Experte, genau. wie ihr schon ja. merkt. Äh, er wird jetzt in der DC-Verfilmung äh, mitspielen. Suicide Squad, irgendwie so ein super Bösewicht-Truppe. Dann Mit, soll er da sein Geld verdienen und dann ja. Sachen wie The Drop machen. Also als dein, Schauspieler ist ja. es noch unproblematischer als, als Regisseur. Da ja. kannst du das machen und auch, auch deinen anderen Kram. Ja. Ähm, von daher ich, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber ja, Mad Max. Äh, sieht ziemlich geil aus. Boah. Ich weiß gar nicht, was da so genau die Story war bei dem Film, <lacht> äh, weil der ist, glaube ich, schon relativ lange fertig. Es gibt kein ähm, Wasser mehr auf der Welt. <lacht> Nee, Ich meinte jetzt nicht innerhalb des Films, <lacht> sondern äh, Produktionstechnisch, der ist schon irgendwie sehr lange fertig und kam so. jetzt ewig nicht raus. Ähm, der kommt ja auch erst Sommer 2015. Ja, ja, genau. Und der was? ist aber schon, ich weiß nicht, ich glaube, da gab es den ersten Trailer schon vor einem Jahr oder so. Also ganz, ganz seltsam. Ich, hm. Das ist auch schon sehr lange her, als sie den gedreht haben. Ähm, aber sieht jetzt überraschend oldschoolig irgendwie oh. aus teilweise auch so mit Autos da mit so. echten Effekten <lacht> ja was, wow, wow. <lacht> ah, bin ich gespannt ähm, Tom Hardy allein deswegen werde ich mir wahrscheinlich reinziehen ich habe jetzt auch nach dem Trailer richtig Bock drauf mhm. Ja, und damit, äh, ich glaube, wir haben ein paar ganz coole äh, Tipps äh, rausgehauen. Ein Mini-Feedback will ich noch ja. raushauen, ah, Thomas. Sehr äh, gut, haben wir doch was.
1: Äh, Wir sind zwar jetzt schon wieder über der Zeit, aber egal. <lacht> Marc hat uns eine sehr coole E-Mail geschrieben. Und zwar hat er erstmal, ähm, weil ich mich ja das letzte Mal irgendwie so ein bisschen beklagt habe darüber, dass niemand Review und Broad City geguckt hat <lacht> und ich mit, mich mit niemandem drüber unterhalten kann, hat er mir einfach geschrieben, was er von Review und Broad City hält. Und er findet es beides auch sehr toll und dafür bedanke ich mich. Das lese ich jetzt zwar nicht alles vor, aber danke dafür. Und dann hat er aber noch was ganz Cooles geschrieben und auch äh, kreiert, sozusagen. Und zwar äh, ist der Text der folgende. Ich mache mir einen Spaß daraus, zu etlichen von mir gesehenen Serien Bingo-Kärtchen mit immer wiederkehrenden Elementen zu machen. Und auch wenn ihr mit dem... Wire Rewatch schon größtenteils durch seid, könnt ihr ja vielleicht in Zukunft das angehängte Kärtchen bereithalten und mal schauen, bei wie vielen Folgen ihr Bingo schreien könnt. Und zwar hat er wirklich so ein kleines Bingo-Kärtchen zu The Wire gebastelt und es sind lauter so kleine Felder und da steht dann irgendwie Fuck oder 5-0 äh, oder irgendwelche, irgendwelche oder Omar, Omar coming oder ja. sowas. Irgendwelche Begriffe auf The Wire und das kann man sich dann irgendwie, also es ist ein super netter kleiner Anfall, ist auch ganz cool designt und dafür auf jeden Fall ein Shoutout, ah, wenn richtig. ihr das für andere. Serien machen willst, mach's und
0: schick's uns. Ja. wir cool. Wir Vielen das, Dank. Vielleicht können wir es ja irgendwie auf der Seite veröffentlichen, so zum Download oder so. Wir könnten
1: das vielleicht ähm, machen, ja, in dem, wenn wir den nächsten Wire-Podcast irgendwie ja, veröffentlichen. irgendwas da dran. Hängen wir es da dran. Da dran. Ja. Bist ja. du denn schon durch, Axel, <lacht> mit deinem Rewatch? Leider noch nicht, aber ich habe noch <lacht> ein <aber> Wochenende. <lacht> Bist du schon durch? Ja, <lacht> ja. ich esse, äh, diese ja, Woche zu Ende
0: dritte Staffel. Nächste Woche nehmen wir auf und dann äh, könnt ihr auf jeden Fall um die Weihnachtszeit mit dem Rewatch rechnen. Genau. Ja, und damit äh, war es erstmal aus dem Zane Taxi für dieses Mal ein bisschen Popkultur für unterwegs wieder für euch. Wir hoffen, euch hat es äh, gefallen. Äh, nochmal äh, die Tipps: äh, Black Mirror, Deadside, Party Down, hat mir erwähnt, The Drop im Kino. Müsste, glaube ich, schnell sein, um mich den noch reinzuziehen. Ja, Ansonsten guckt alles mit Tom Hardy. <lacht> also <der> <lacht> bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute, bis bald.